0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 예, 오늘 어게인 그리스도의 십자가 아, 세 번째 시간입니다. 어, 저는 설교를 여러분에게 설교하고 있는 저는 목사이기 때문에 어, 당연히 반드시 해야 하는 일이 설교 준비입니다. 어, 보통 보면은 제가 매주 평균 어, 7페이지 정도 분량의 설교를 준비하는데요. 대략 1년에 50주라고 한다면은, 한 350페이지, 어, 가량 분량이 되는 것 같아요. 뭐, 그냥 혼자 한번 생각해 보았습니다. 지난, 어, 8년 동안에, 어, 8권의 책을 썼다면 썼겠구나. 그냥 그 정도 분량이겠구나라는 생각을, 했습니다. 어, 목사들에 대한 오해가 있습니다. 음, 뭐, 오래된 조크처럼 하는 얘기인데요. 일주일 동안 어디에 있는지, 목사들이 일주일 동안 어디에 있는지 아무도 모르다가 갑자기 일요일에 나타나서 알아들을 수 없는 말을 하고 다시 사라지는 존재가 목회자라는 그런 웃지 못할 농담이 있습니다. 혹은 그와 비슷한 오해는 일주일 내내 아무것도 하지 않고 그냥 빈둥거리다가 토요일 아침에 손에 커피잔을 들고 머리는 엉크러진 채로 잠옷을 입고 아, 내일이 일요일인데 무슨 말을 할까, 어, 한두 한두 시간 고민하다가 대충 할 말을 준비해 와가지고 설교하는 사람들이라는 그런, 어, 그냥 뭐라 그럴까요. 서, 서양 기독교 사회에 있던, 어, 그런, 에, 그런 오해? 농담도 있습니다. 만약에 그렇게 설교를 준비한다면 그런 설교에는 완성되었다. It is done. 완성되었다라는 말이 어울리지 않을 것 같아요. 우리 자녀들 가운데 조금은 힘에 붙이고 좀 힘에 어렵기는 하지만 은 우리 자녀들이 500피스나 100피스짜리 퍼즐을 아주 힘겹게 힘겹게 맞추고 나서 It is all done 이라고 외치는 것은 그만큼 수고했기 때문에 그렇게 외칠 가치가 있는 거겠죠. 뭐 수제 아주 훌륭한 수제 바이올린을 제작한다거나 어떤 옷을 만든다거나 힘겨운 작곡을 완성한다거나 그림을 완성한다거나 혹은 어떤 프로젝트나 어려운 떤어 로봇 기계 같은 일을 마치고 나서 It is all done, 완성되었다 라고 외치는 것은 당연히 받아야 할 찬사입니다. 여러분 오늘의 설교 제목이 완성하신 십자가입니다. 물론 그 주어는 예수님이시겠죠. 예수께서 완성하신 십자가입니다. 십자가는 저와 여러분들이 많이 알고 있는 대로 예수님 당시에 죄인들에 대한 로마 제국의 형벌이었습니다. 가장 극심한 가장 큰 죄를 극악한 죄를 지은 사람들을 향한 가장 극심한 고통, 형벌의 형식이었습니다. 우리는 근본적인 질문을 던지게 됩니다. 그렇다면 예수는 십자가에서 죽어야 할 만큼 그 정도의 아주 극악한, 그 정도의 심각한, 그 정도의 죄로서는 크기가 큰 그런 죄를 지었나 라는 것입니다. 여러분 예수님 재판받으시는 그 복음서의 마지막 장면들을 보면요. 예수님이 재판받으신 것은 그 시작은 그리고 그, 그 핵심은 근본은 일종의 종교 재판입니다. 바리새인이나 율법사들이나 대제사장들이 예수가 스스로 하나님의 아들이라고 한 것에 대하여 일종의 종교 재판을 통해서 예수님을 정죄했던 것입니다. 만약에 그렇다면 십자가에서 죽을 만큼은 아닐지도 모르겠어요. 예, 그만큼 어떤 로마 제국에 대한 굉장한 그 형벌 굉장한 그런 어떤 반역은 아닐 수도 있겠다라는 생각이 듭니다. 십자가 형벌은 왜냐하면 은 사회를 혼란케 하고 정치적인 역적 행위가 있어야 하는데 사실 보금서를 어, 그 보면 은 예수님이 그렇게 어, 사회적으로 정치적으로 어떤 어, 극악한 범죄자였느냐라고 보는 그 인식은 그렇게 많이 없습니다. 마태복음 27장에 보면 은 예수님이 정말 사회적으로 정치적으로 큰 죄를 지었느냐라고 결정하는 것은 유대 지역을 다스리던 로마의 총독 빌라도였습니다. 그런데 우리가 성경을 읽으면 빌라도는 예수님에 대해서 그렇게 큰 관심이 없었거든요. 어, 자기의 위치 때문에 어찌하지 못해 그냥 맞지못해서 재판을 하기는 하지만 은 예수님의 당당한 태도나 또 예수님이 보여주는 어떤 여러 증거들을 보여줄 때 예수가 이런 이런 그런 그 정제를 받아야 되나? 라는 것에 대해서 빌라도 자신조차도 좀 의아해 했습니다. 결국 빌라도가 내린 결론은 우리 성경 말씀에 이런 말씀이 나죠. 나는 이 사람 예수의 피에 대하여 아무런 책임이 없으니 여러분들이 알아서 하라고 예수를 넘겨주고 말죠. 그러니까 오늘 설교의 시작으로 돌아가서 It is all done. 완성되었다. 완성된 십자가 라는 시각에서 보자면 은 세속적인 시각에서 보기에도 예수의 죽음은 뭔가 무언가 정당하지 않고 무언가 찜찜합니다. 무언가 근거가 부족한 듯한 이렇게 죽어도 되나? 라고 하는 그런 생각을 우리로 하여금, 어, 들게 한다라는 겁니다. 오히려, 요한복음, 어, 이나, 이렇게, 그, 복음서 시작해 보면은, 세례 요한이 예수님에 대해서 이렇게 선포하죠. 보라, 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이다. 라고 했습니다. 만약에 세례 요한의 말이 진실이라면, 우리는 오히려 이 완성하신 십자가라는 주제와 구절을 좀더 다른 의미에서 접근해야 합니다. 여러분 우리는 그 어느 그 어느 시절보다도 힘들고 어두운 그러한 두 번째 사순절을 지나고 있습니다. 수많은 죽음들 그리고 죽음들의 맞먹는 고통이나 실직이나 아픔이나 어려움들을 마주 대하고 있습니다. 어, 세상죄라는 것을 이러한 고통이나 아픔, 어려움이라고 우리가 바꾸어서 말할 수 있다면 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이라고 하는 이 요한의 선포는 지금 우리가 마주 대하고 있는 많은 아픔들에 대한 근원적인 해답이 되어야 하고 과연 그것이 적절한가 우리는 말씀을 통해서 살펴보아야 합니다. 우리는 지난주 설교에서 대속죄일에 두 염소를 죽임으로써 속죄를 이루는 장면을 보았습니다. 그것은 생명을 죽여서 생명을 살리는 것이라고 말씀드렸고 그 속죄 제사에 참여하는 사람들은 한 사람도 예외 없이 그 대속, 리뎀션의 은혜를 누리도록 한다는 것이 그것이 바로 속죄의 의미라고 우리 살펴보았습니다. 그런데 여러분 구약에서 보자면 은요 그것은 그냥 단한 번뿐이에요. 그 해에만, 그 해에만 유효한 것입니다. 우리 지금 그런 생각 하잖아요. 모두가, 어, 백신을 맞았으면 좋겠다, 라고 하지만은, 백신 맞은 후에 그게 얼마나 유효할지 사실, 사실 이렇게 좀 다들 생각하잖아요. 고민하잖아요. 마찬가지라는 거예요. 예. 속죄일의 제사를 받음, 저, 속죄를 받으면 그것으로 끝이 아니라 그 다음 해에 다시 반복해야 하는 일이었습니다. 그리고 그것은 그 제사를 행하는 대제사장도, 대세, 대제사장 스스로도 자기를 정결케하고 속죄케하는 일에서 자유로울 수 없었다라는 겁니다. 무슨, 말, 무슨 말이냐 하면 은 대제사장이나 염소, 그렇죠? 대제사장이나 염소 불완전하다라는 겁니다. 인간은 불완전하다라는 거예요. 저와 여러분들은 그렇게 잘난 사람들이 아니다라는 겁니다. 우리는 불완전하고 불안전, 어, 좀 뭔가 문제가 있는 사람들이라는 거예요. 제가 자주 말씀드리죠 마틴 루터가 말한 대로 인간은 나 자신을 향하여서 안으로 구부러진 존재다 우리는요 밖을 향한 사람들이 아니라 나 자신을 향해서 구부러진 존재 펴진 존재가 아니에요 구부러진 존재라는 겁니다 바로 인간의 불완전함 자기중심성을 말하는 거죠 그것을 요즘 사람들은 참잘 표현하는 것 같아요 여러분 그런 말 들어보셨잖아요 내로남불이라고 내가 하면 로맨스고 남이 하면 불륜이다. 자기를 향해서 굽어진 표현인 거잖아요. 내가 하면 투자고 남이 하면 뭡니까? 투기죠. 내가 쌓아두면 어려운 때를 대비하는 준비이고 남이 그렇게 하면 탐욕입니다. 내가 자식을 위해서 무엇인가 열심히 하면 그것은 자녀를 위한 열정인데 다른 사람이 하면 치맛바람이 되는 거잖아요. 내가 하면 그냥 소셜미디어인데 남이 하면은 관종입니다. 인간의 본질은 그렇다는 거예요. 자기를 향해서 굽어져 있어요. 자기를 합리화한다라는 거죠. 여러분, 히브리서 10장 11절에 보면 이렇게 말합니다. 모든 제사장은 모든 제사장은 날마다 제단에 서서 직무를 수행하면서 똑같은 제사를 거듭 드리지만 그러한 제사가 죄를 없앨 수 없습니다. 여러분 그것을 제가 좀 전에 말씀드린 인간의 자기합리화라는 모습으로 보세요. 세속사회 가운데 우리가 살아가는 우리를 포함해서 우리 세상 가운데 우리는 모든 소위 모든 제사장적인 노력들을 하는 거죠. 무엇인가 행위로 자기는 옳다라고 말과 행위로 자기는 옳다라고 그렇게 증명하려고 하지만은 지금 읽은 히브리서 10장 11절, 똑같은 제사를 거듭 드리지만 나를 증명하려고 하지만, 그러나 그러한 제사가 우리의 죄를 없앨 수 없습니다. 우리의 근본적인 문제를 해결할 수 없습니다. 우리가 안을 향하여 굽어진 존재라는 우리 존재를 제대로 펼, 똑바로 펼수 없습니다. 그 얘기를 말하고 있는 겁니다. 마가복음 1장 15절에 보면은 예수 그리스도께서 이 세상에 오셨다. 하나님의 나라가 임했다라는 것을 이렇게 선포합니다. 때가 찾고 하나님의 나라가 가까이 왔다. 회개하고 복음을 믿어라. 특히 저희 교회에서 많은 하나님 나라 성경 공부를 하면서 이 구절 많이 들었습니다. 안다고 생각합니다. 그런데 여러분 오늘 본문 가운데에서는 이 그리스도의 십자가와 더불어서 저와 여러분들이 여기서 회개하라 라고 하는 그 구절에 얼마나 집중했는지 우리가 다시 한번 돌아보기를 원합니다. 회개하라. 오늘 히브리서 말씀, 10장 11절의 말씀과 연결해서 보자면, 우리가 거듭해서 무언가를 하지만, 뭐, 히브리서 말씀대로 하면은, 우리는 우리 스스로를 정결케 하기 위해서, 우리 스스로를 합리화 하기 위해서, 우리 스스로를 죄 없다 하기 위해서, 무엇인가 우리 나름의 제사 행위를 하기는 하지만, 그것으로는 우리의 구부러지고 타락한 내면이 회복될 수 없다는 것을 아는 것. 그것이 바로 회개의 첫걸음이라는 겁니다. 때가 찼다. 때가 찼다. 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿어라. 때가 찼다라는 것은 문자적으로 보자면 성취되었다. 헬라어로 페플레로타이. 성취되었다. It is all done. 이라는 겁니다. 도대체 뭐가 다 완성되었다? 도대체 뭐가 다 그렇게 성취되었다라는 것입니까? 그래도 성취된 것이 과연 무엇입니까? 바로 예수 그리스도께서 오심으로 예수 그리스도께서 한편으로는 대제사장이 되시고 한편으로는 희생양이 되시므로 말미암아서 바로 이 죄의 문제, 이 인간의 불완전함의 문제, 나를 향해서 구부러져 구부러져 있는 우리 인간의 죄성이 해결되었다라는 겁니다. 여러분 오늘 제가 아이들에게도 설교했지만 빌리포서 2장 7절 말씀에 예수님이 완전한 인간으로 오셨죠. 인간의 모습으로 보이신 게 아닙니다. 예수님 인간의 100% 인간의 모습으로 오셨습니다. 인간의 인간으로 오셨습니다. 그런데 예수님 가르침에서 그리고 예수님의 사역과 인생 가운데에서 아주 특이한 것은 예수님 인간이셨지만은 다른 인간들, 다른 사람들과 자기를 분리하셨다는 겁니다. 분리하셨다는 거예요. 가령 예를 들어 예수님은 스스로를 뭐라고 말씀하십니까? 목자라고 하시잖아요. 잃어버린 양을 찾아 나서신 목자다. 그리고 하나님 없이 살아가는 모든 사람은 잃어버린 양입니다. 세상 사람들 우리 모두는 길을 잃었습니다. 그런데 목자이신 예수님뭐라 그러십니까? 나는 길이다. 나는 진리다. 나는 생명이다. 내가 길이 되셨다고 하죠. 길을 찾아주시는 분입니다. 레위기에 우리 지난주에 보았던 레위기의 대제사장은 다른 인간과 다를 바 없는 우리와 똑같은 사람이지만 예수님은 인간이시되 우리와 다른 분입니다. 그래서 예수님이 이 땅에 오셔서 공생회를 시작하시면서 때가 쳤다. 일 이리저던. 완성되었다. 성취되었다. 라고 감히 감히 말씀하실 수 있는 것이고, 그것을 증명하셨습니다. 예수님을 믿으면, 바로 그 대제사장 대신, 희생양 대신 예수님을 믿으면, 죄의 문제가 단번에 해결이 됩니다. 히브리서 7장 26절, 27절, 우리 다시 보면 그렇잖아요. 예수는 이러한 제사장으로 우리에게 적격이십니다. 우리의 죄를 씻어내시기에 적격이십니다. 그는 거룩하시고 순진하시고 순결하시고 죄인들과 구별되시고 우리 인간과 구별되셨잖아요. 하늘보다 높이 되신 분입니다. 그는 다른 제 제사장처럼 제사장들처럼 날마다 먼저 자기죄를 위하여 희생 제물을 드리고 그 다음에 백성을 위하여 희생 제물을 드릴 필요가 없습니다. 네. 그리고 마지막 구절, 우리 잘 아는 구절이죠. 그는 자기 자신을 바치셔서, 저, 단번에, 단한 번에 이 일을 이루셨기 때문입니다. Once for all. It is all done. 저, 옛날, 옛날 식으로 얘기하면, 저, 영 단번에. 저, 한 번에 영원히 라는 뜻이죠. 한 번에 영원히. 여러분, 다른 제사장이나 인간의 다른 어떤 행위로 속죄할 수 있다면은, 예수가 굳이 십자가에서 죽을 필요가 없는 겁니다. 아까 말씀드렸죠. 찜찜하니까요. 다른 방법이 있습니다. 히브리서 10장 1절. 해마다 반복해서 드리는 똑같은 희생 제사로서는 하나님께로 나오는 사람들을 완전하게 할수 없습니다. 저 11절도 우리가 읽었죠. 그러한 제사가 죄를 없앨 수 없습니다. 매년 반복하는 것이든 매일 반복하는 것이든 우리 인간이 하는 노력으로는 우리를 완전하게 할수 없다라는 겁니다. 그리고 히브리서 10장 12절에 다시 한번 제가 강조합니다. 예수님이 하신 일을 아주 분명하게 말합니다. 그리스도께서 죄를 사하시려고 단한 번의 영원히 유효한 제사를 들이신 후에 하나님 오른쪽에 앉으셨습니다. 우리 인간이 하나님 앞에 나아갈 때 하나님이 나를 받아주실까? 우리 겉모습이나 속으로 그렇게 생각하잖아요. 우리가 하나님 앞에 설때 진정한 예배자로 하나님 앞에 설때 진정으로 다른 다른 우리의 타이틀, 다른 우리의 어떤 모습들을 다 벗어버리고 우리가 우리의 실존으로 하나님 앞에 설때 영원하신 진리 앞에 설때 우리가 고민하는 것은 하나님이 나를 받아주실까? 내가 무엇을 해서 하나님 앞에서 정당하다, 하나님 앞에서 정당하다 입증될까라고 우리가 고민하는데 그럴 필요가 없다라는 말씀을 히브리서 10장 12절에 하고 있는 거죠. 히브리서 말씀 가운데 그런 말씀이 계속 나옵니다. 그러므로, 형제 자매 여러분, 우리는 예수의 피를 힘입어서 담대하게 지성소에 들어가게 되었습니다. 예수님 대제사상 되실 뿐만 아니라 예수님이 희생양이 되셨죠. 우리를 위해서 피를 흘리셨습니다. 그래서 우리는 담대하게 다른 말로는 부끄러움 없이 우리는 하나님 앞에 지성소에 하나님의 인자 앞에 설수 있다는 겁니다. 저는 이 구절을 읽을 때마다 예전에도 말씀드렸는데 이 구절을 읽을 때마다 생각나는 예화는 우리 좌 오트버그 목사님 설교입니다. 우리 비행기. 타면은 대부분 비행기 의 이코노미석을 타죠. 그렇죠? 지성소에 지성소와 성전의 앞마당은 1등석과 이코노미의 차이와 같다고 그저한 노트북 목사님이 설교하신 게 기억이 납니다. 커튼 커튼 넘어 보통 커튼으로 가려져 있는데 커튼 넘어 저기 1등석은 당연히 좌석이나 서비스나 모든 것이 다릅니다. 아무리 급해도 이코노미에 있는 사람은 커튼 너머에 화장실도 사용할 수가 없죠. 그렇죠? 왜냐하면 거기는 돈이 구분해준 지성소이기 때문입니다. 예수의 피로 우리가 성소에 들어갈 담력을 얻었다는 것은 우리 자신이 한한 것은 전혀 없는데 커튼 너머로 가서 지성소 너머로 가서 거룩한 자리로 가서 우리가 한 자리를 차지하게 되었다는 겁니다. 그런데 그 예화에서 말하지 않았지만 우리가 하나 더 캐치해야 하는 것들이 있습니다 그것은 뭐냐 하면은 우리가 커튼 너머에 1등석의 자리로 가지만은 그렇지만은 우리 마음이 좀 그렇잖아요 아나 이코노미 샀는데 아나 여기 앉아도 되나 좀 쭈삐쭈삐 거리거나 주저하거나 어 괜히 뭐 당연하, 당연히 당연 받아야 되는 서비스인데 뭐 아주 고급스러운 서비스를 주면 괜히 좀움츠려들고 그러잖아요 저는 그럴 것 같은데요 내가 이코노미에 있었는데 아 내가 이거 먹어도 되나? 네. 여러분, 성경이, 히브리사가 말씀해 주는 거 바로 그겁니다. 예, 네, 우리의, 우리의 겉모습이 그냥 단순히 지성소에 들어가게 되었다. 우리의 그냥 겉에, 겉으로의 죄가 우리가 씻겨졌다. 그것을 말하고자 하는 게 아닙니다. 물론 그 부분도 있지만, 정말 중요한 것은 우리의 내면이, 우리의 죄책감이, 우리의 부끄러움이, 하나님 앞에 설수 없을 것 같은 그러한 주저함이, 예, 네. 예수 그리스도의 피로 말미암아서 완전히 씻겨졌다라는 것. 그게 바로 대제사장이고 희생양이신 주님이 십자가에서 오시면서 이미 선포하셨죠. 이미 다 이루었다. 페플레르타 이미 다성취하였다 그리고 십자가에서 그것을 완전하게 이루신 일이라는 겁니다. 예수님이 십자가에서 죽으시면서 하나님 아버지를 향해서 하나님, 어찌하여 나를 버리시나이까라고 그렇게 외치십니다. 그런데 어떤 경우에 그것은 예수님의 외침일 뿐만 아니라 우리 인간 우리 자신의 외침일 때도 있습니다. 어떤 때는 속으로 조용히 하나님 왜 나를 돌아보지 않으십니까? 하나님 너무하십니다. 그렇게 볼 때가 있고 또 어떤 때는 정말 하나님을 향해서 소리치면서 하나님 어떻게 내 인생을 이렇게 하실 수가 있습니까? 라고 소리하며 외치는 그런 사람도 있을 겁니다. 정말로 희망이 없는 것 같은 그러한 상황 가운데에서 퍼져 나오는 절규인 것이죠. 그렇기 때문에 그것은 개인적인 것이기도 하고 동시에 지금 우리가 이 사회가 세상이 겪고 있는 절망이기도 합니다. 개인적이건 혹은 공동체적인 것이든 또그둘 다가 함께 오기도 하는데 아, 바로 이것입니다. 우리의 모든 죄, 이 세상의 모든 아픔, 이 세상의 모든 안으로 굽어진 것 같은, 어그러진 것 같은 그런 모든 절망을 대신 지시고 십자가야 위에서 죽으신 예수 그리스도 그분께서 분명히 저와 여러분, 우리 모두를 하나님과 다시 화해케 하시며 이 세상을 다시 온전케 하시기 위해서 십자가의 그그 그 희생을 통해서 단한 번에 그리고 영원히 성취하신 분이시라는 것을 기억하는 저와 여러분들이 되기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다. 함께 기도하겠습니다.